0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Hårdrock För fan! Ni lyssnar på mig, Corey Duvett och mig, Joey Bordelang Stämmer bra och det är nu avsnitt 37 Yes,
1: och vi är återigen tillbaka i Metal Mansion och spelar in på samma plats Stämmer bra och det ja. känns fantastiskt skönt Ja, sk sjukt skönt att inte behöva liksom pyssla allt för mycket med den <kör> tekniska biten Exakt. Dels i med att den strular lite grann och sen säger inte så jävla kunnig på den fronten
0: <laughs> Nej, men det är skönt, det underlättar och det flyter på
1: Ja, det, det gör det ju, Till skillnad mot hur det kan se ut annars. Det är tur för den här podden att vi har dig. <laughs> ja, tack. <laughs> ja, mina tekniska förmågor är ju något begränsade. Ja. Men du, vad har vi för nyheter då? Kanske folk sitter och funderar.
0: Ja, vi har ju en hel del nyheter den här gången. Och vi tar oss framåt när det kommer på, på nyhetstorkan. Den, den lättar. Ja,
1: absolut. absolut. Eh, och vi har ju tidigare i podden nu är jag osäker om det är fulllängdare eller i bonusavsnitt som vi har pratat om mm. just den här punkten. Men vi hade har diskuterat ett samarbete med den nya minifestivalen Lokfest. Exakt. Och för er som inte vet vad Lokfest är, om det nu ska att vi har missat att pitcha det, så är det ju då en endagsfestival mm. till Havs. Exakt. Med Lok i fronten. Då.
0: Precis, det stämmer bra.
1: Och gruppen Lok är alltså föregångaren till det band som senare blev känd som Lilla Syster. Exakt. Yes, och Lok körde väl på svenska. Ja, det gjorde de, absolut. I och för sig, det gjorde ju Lilla Syster också. Jo. Det, det det Först, jag kommer tänka på det var Umbrella, men det var ju för att det var en cover. Ja, men exakt. Så i bägge fallen hårdrock på svenska då, helt enkelt. Ja, exakt.
0: Och Blok var väl lite mer, kanske, punkigare.
1: Ja, jo, men det håller jag med om. Det... Medan äh, Lilla Syster var lite mer hårdrock, ja, typ. Ja, exakt. Så det var väl den främsta skillnaden där. Hur många medlemmar var med i bägge banden? Har vi koll på det här?
0: Hmm. Jag... Hmm. Jag tror att i alla fall två eller tre gick från Lok till, till lilla syster. Jag är 100% säkert två i alla fall.
1: Så minst hälften av medlemmarna då? Ja.
0: All right. Ja, och den
1: nyhet vi då har att presentera är då att evenemanget Lokfest som skulle ägt rum i
0: höst då mm. är flyttat. Ja, exakt.
1: Och tanken var ju från början att de på Silja Line skulle arrangera ett evenemang där sex till sju grupper spelar då även en 23 timmars kryssning. Yesbox. I och med att nu under rådande pandemi så får du inte ha evenemang för fler än 50 personer. Nej. Men Silja Line och andra företag som har båtar som kryssar, mm. de får fortfarande ta in upp till 1000 kunder. Stämmer bra. Så där fanns det väl en kanske tanke att äh, gå, eller om det bara var så att man körde på det för att
0: jag vet inte exakt vad jag var för första början. Nej, inte riktigt jag heller. Det var det som vi ställde oss lite frågan till då. att mm. Är det här genomförbart? Ja, för att även om du får plats
1: tusen pers på båten, mm. vilket du får ha. Absolut. Hur ser du då till att det går att ha publik? Mm. Menar, är det sex, sju band som spelar, du kommer ju bara ha en scen.
0: Så är det ju. Det är ju inte så att det känns som att de har liksom flertal scener för att sprida banden på. Nej,
1: absolut inte. Och inte på en båt nej. heller. Det har du inte plats för. Nej, gud nej. Och om du får 50 pers i publiken, mm. vad gör de 950 andra? Bra fråga. <laughs> ja, så Lokfest blev flyttat till i vår. Yep. Tråkigt men förståeligt. Yes. Vi hoppas på att återkomma med mer positiva nyheter då. Absolut, gör vi. Mm sen har jag, jag tror att jag i tidigare avsnitt har pratat om just Candy Crush reklam och upptäckten av rockmusik via den det tror jag, det känner jag igen, absolut mm. jag tror att jag har diskuterat eh, norskt poppunkbands mm. eh, låt Dagen du träffade mig av Blomst det låter jättebekant, ja jag, jag tror att det tog upp den norska 17 maj-specialen ja. eh, och i och med att Candy Crush antagligen då har riktad reklam precis som mm. typ många andra internetappar och tjänster och mm. vad det nu kan vara för någonting så har jag börjat se att som Yamaha har börjat köra på Candy Crush-reklam. Okay. Lite oväntat ja. men ja, jag menar man måste ju nå ut till folk på något sätt. Så är det, absolut. Och det är ju en app som används av väldigt många personer så det är inte Verkligen. helt konstigt att de går den vägen.
0: Nej, precis.
1: Den här Candy Crush-reklamen är då i vilket fall för ett fenomen som jag inte hade hört talas om tidigare mm. som kallas för Silent Guitars. Okay. så det som är då är att de har tagit fram en produkt jag har kollat upp det att den har tydligen funnits några år också så att den inte liksom så här splitter produkten utan det som är nytt okay. i sig är Candy Crush reklamen ja. så att det kommer ändå in <laughs> under nyheter, ja. eller lite gamla nyheter ja. men det här fenomenet och silent guitar som jag inte har talat talas om innan Nej. var att du har en en gitarrlösning som är mer praktisk att de här reser mm. och också mer ljudvänlig ur ett perspektiv där du kanske vill hålla ner volymen. Ja. Och det som är då är att de här gitarren är uppbyggda med huvud och hals. Mm. Och sen så är det ingen kropp. Liksom, utan Strängarna går på en flängd bräda ner till ett litet stall. Okej. Okay. Och sen så har du möjlighet att trycka på just, i brist på bättre ord med själva kurvorna på ja. gitarren. Ja. Så att det är inte är en hel kropp, utan Nej. du har bara liksom, så här konturerna som okay. du kan trycka på och därmed få liksom, samma form som en gitarr fast det är liksom så tomt ja. på sidorna så eh, men du kan också välja att bara behålla själva ja, men plankan som mm. är huvudhals och stall okay. och det att alltså, det blir ju inget ljud av själva kroppen i och med att Nej. det inte finns någon kropp så du kan ju hålla ner volymen på det sättet och också liksom resesmart i och med att du kan pl plocka av och på ja, det är bra. kroppen Absolut. det är skönt ja, så jag hade faktiskt inte hört talas om det alls innan Nej. Nej, jag har inte aldrig, jag känner inte igen själva konceptet av det. Nej, inte sett någon och sånt. Men det har till funnits i, jag vet inte, 4-5 år. Eller okay. något sånt där. Men den här Candy Crush reklamen är alltså det som är nytt. Ja, exakt. Och min upptäckt av det här är också nytt. Jag trodde att det lanserades precis nu, ja. idag. Men så först var det ju inte då. <laughs> Okej, okay, spännande. På, vad tänker du om en sån typ av gitarr eller ett sån typ av instrument? Hade du varit intresserad av att
0: köpa det? Vad tänker du? Spontant, nej. Right. jag förstår funktionen av att kunna resa och, och sådär men annars så förstår jag väl inte riktigt, så alltså ska jag köpa någonting som köper av så skulle jag väl kanske gå på någon, någonting annat som är på ett bättre ord liksom färdigbyggt, <laughs> om jag säger så ja men exakt
1: jag är lite med på den fronten också. Mm. Uh, tänkte, nu ser ju inte ni som lyssnar riktigt exakt hur det här ser ut men vi får väl lägga upp bild på det senare. Ja. Patreon eller Facebook eller något sånt där. Yes, de ser alltså ut så här.
0: Okej, okay, ja men jag känner, ja, det där, jag känner igen det där. Det gör jag. Och som sagt, nu ser inte ni vad det är frågan om men
1: det ser ut ungefär som ni kan tänka er att göra. Annars googla Absolut. Silent Guitars. Yesbox. <clears throat> alltså det som jag har problem med här är att jag hade ju kunnat tänka mig att ha en sån här gitarr mm. men då tänkte jag mig att det skulle vara avsvärt mycket billigare än en vanlig mm. eh, elgitarr eller en liksom så här schysst elgitarr ja. alltså tänka att det är klart du kan köpa en nybörjare elgitarr för typen en lapp. Mm. men ska du ha någon där du börjar få tillräckligt Alltså avsevärt mycket bättre ljud och avsevärt bättre känsla att spela på så mm. då lär du komma upp i typ en ungefär för att ja, du ska absolut. komma upp en så klassnivå. Och så. Tror jag. Och då tänkte jag att de här uh, silent guitars mm. som ändå är ett liksom, men lite halvfabrikat mm. så alltså det är lite det tanken ett substitut. Exakt. Att de då i så fall skulle kosta runt 1000 lappen som en nybörjar gitarr typ mm. eller något åt det hållet. Precis. Men de kostar runt typ 7000. Ja, det är ju rätt fläskigt ändå. Ja, alltså jag skulle ju aldrig köpa en halvgitarr,
0: lossasvittarr eller liksom såhär substitutgitarr för 7000. Nej, som sagt, då skulle man väl liksom ha köpt någonting ordentligt kanske för de
1: pengarna. Ja, men exakt. det känns Jag har svårt att se att det skulle tilltala någon att köpa en så dyr liksom Ja, jag håller med. produkt som Lärkligen. inte är en hundraprocentig gitarr liksom, utan bara något Precis. istället för. Så. Ja. Nog om det och nu är det tydligt också att det inte var reklam för produkten utan diskussion om det
0: öppenbart. En sponsrat inlägg?
1: Nej, absolut inte. Det kanske finns andra som vill köpa just Silent Guitars men vi hade nog inte gjort det. Nej. Någon av oss då så. Tydligt och <laughs> klart för alla. Um, en till gammal nyhet som ja. jag har upptäckt här häromdagen är att jag jag tror att det var i en diskussion i en Facebookgrupp eller något sånt där, sprang mm. över Metallicas allra, allra första flyers då. Mm. Och för er som inte är helt bekanta med situationen hur Metallica såg ut ett antal år tillbaka mm. så när man började 81 då då hade man ju då, det var fyra medlemmar då i form av eh, James Hetfield som än idag med i bandet. Jajamän. Och spelar gitarr och sjunger. Mm. Och eh, Lars Ulrik som spelar trummor som är idag med i bandet. Stämmer bra. Men man hade också med sig Dave Mustaine på gitarr. Mm. Och Dave Mustaine eh, bildade ju sedan med en Yes. Mer om det sen. Mm. Och på bas hade man en snubbe som heter Ron McGovney. Just det. Mm. Yes. Och Metallicas allra, allra första flyer. Nu blir det här också jättedålig podd. <laughs> men fall så går då och googla Metallicas first flyer eller så får ni kolla vår Patreon då. Ja. Eh, och den såg då ut så här, om jag visar upp den för dig. Och, Okej. Och den här är ju intressant av flera anledningar. Om vi börjar med själva bandfotot, så som vi nämnde först så, de enda originalmedlemmarna som är kvar i bandet idag är ju just James Hatfield och Lars Ulrich. Yes. Och Lars Ulrik är med typ jätteliten skymt av i hörnet, ja, alltså det... längst bak. Ja, det...
0: han skymts ju bakom trummor och bakom människor på bilden, yes. så han syns ju knappt.
1: Han försvinner bakom symboler och andra medlemmar. Ja, exakt. Och strax framför honom står James Setfield ja. som på den här tiden bara sjöng och inte spelade i Just det, så var det. Och det är ju fascinerande av två anledningar. Mm. Dels eftersom att han inte gör det idag. Mm. Eh, nej, av tre anledningar. Dels för att han inte gör det idag. Ja. Och för andra att de har ganska så långa instrumentala partier det har de ju och när du spelar på en liten scen då har du ju inget backstage att gå till på samma sätt nej det är inte så mycket att skydd bakom nej dig. så vad gör du och var tar du vägen bra fråga under de partierna mm. för att alltså, de, alltså Metallica har ju redan från första skivan varit ett ja. band som släppt dels långa in som en tala låtar absolut eh, nu ni ni kommer jag inte på exakt hur lång eh, Pulling Thief är men jag för mig att både call of Cthulhu är nio minuter lång mm. och Orion är en halv minut exakt eller Orion mm och utöver det, så de har ju många långa ja. gitarrstolen eller långa instrumentala partier. Absolut. Så vart tog gameset vill vägen då? Lite obekvämt att bara stå och trycka på scenen. Mm. <laughs> Jag kan ju tycka där liksom ja. <laughs> Och det tredje som är här på med just det här att han har en mic och ingen gitarr är att han var ju faktiskt riktigt usel på att sjunga i början. Gud ja. ja och vi har nämnt det tidigare. Om ni tycker att Lars Ulrik är dålig på trummor så är det inte i närheten av hur dålig gameset vill vara på att sjunga innan, innan typ 80. Mm. alltså Killemål All är hyfsad sånginsats ja. hyfsad. hyfsad ja mm. Medan typ första demoserna och första EP som liksom, eh, mm. där som typ metal up your ass Exakt. är stundvis horribelt äh, verkligen Vi pratar om en person som inte har riktigt hittat sina Nej sina lägen, sina toner, Exakt, sin stil ja,
0: precis saknar väldigt mycket kontroll på sin röst och vad som funkar och inte funkar ja, brist på självinsikt där lite så och det märks att han är ny på sitt instrument
1: Gud, ja. så hur kan han en gång i tiden ha tyckt att det var rimligt att bara
0: köra sång? nej, det förstår jag inte riktigt det är kanske därför han plockade på sig guran också för att känna att det gör lite mer nytta kanske kanske eller om det är som så att de bara tyckte att det så häftigare ut på bild, att han hade mycket bara mick. Mm, jag har
1: faktiskt inte sett några av deras första spelningar så jag Nej. vet inte om han körde gitarr eller bara sång där. Nej, exakt. Det får vi helt enkelt ta och kolla upp till senare tillfällen. Yes, box. Men då utöver det här att James Hetfield bara har en mikrofon och yes. att Lars Ulrik knappt är med alls i bilden <laughs> ja. så är ju bilden då frontad av allra först och främst Ron McGovern, ja. så basisten som bara var med i typ ett år och inte spelar på någon skiva mm. och inte heller har credit för att skriva någon, en enda Metallica-låt är den som liksom frontar bilden. Han är längst fram och först. Också lite oklart. Ja, och som andra person som nästan frontar lika mycket på bilden ja. så står ju då Dave Mustaine som inte heller var särskilt långvarig i Metallica. Alltså, semilångvarig. Ja, typ 81-83. till Han är med att skriva en hyfsad andel av låtarna, ja. man inte medverkar med skivan. Nej. Och Utöver allt det här då, så har Metallica på den här affischen mm. inte bara lyckats trycka in ordet metal i olika former i på totalt fem olika ställen utifall att om någon skulle ha missat vad det är för typ av musik. Exakt, det är bra att vara övertydlig. Yes. Så har de också använt ett vad ska man kalla det, sidonamn på bandet. Mm. För under loggan Metallica så står även inom parentes Metallus Maximus.
0: <laughs> ja, just det. Vad, vad har vi att säga om det? det? Typ ganska dåligt skulle, namn skulle jag vilja säga och ganska bra att de droppade det. Ja, det är inte så där super... Ja, men ska vi gå se Metallica eller ska vi gå och se... Säga... Metallus
1: Maximus. Ja, fy fan hemskt. Ja, lite väl cheesy. Lite väl. Ja, men det som står då med de här fem olika tillfällen under de metal är alltså Metallica, inom parentes, Metallus Maximus. Mm. Och under det så står det The Young Metal Attack. Följt av appearing on the compilation album Metal Massacre ja. on Metal Blade
0: Records. Mycket metal.
1: Ja, behövde vi verkligen alla dem? Nej. Alltså, som en ny grupp kanske vill du ha med att du har faktiskt fått med någon låt på en compilation-album lite skrytande och lite CV Absolut. men om du har både namnet Metallica mm. måste, måste du och liksom den här informationen om Metal Blade Records, ja, Metal Massacre ja. måste du då också trycka med ett parentesnamn i form av Metal Maximus Det kunde man Metallus skippat. Maximus exakt. och dessutom under den skrivade Young Metal Attack det är som att bägge dem är ju under rubriker ja, på Precis. vad bandet heter eller är.
0: Jävla oklart,
1: varför? Ja, eh, men det fina med det här är ju att vi kan ju, tycka att mm. vi kan ju då inse att alla har ju varit små någon gång. Så
0: är det, man börjar någonstans och jobbar sig uppåt.
1: Och det gäller fan alla. Ja, och i det här fallet så tror jag att Metallica var 19. Vi har för att den här bilden är från mars 82. Ja, 19, mycket humor och en hel del öl. Ja, och en del att kanske lära sig nej, också. Ja. Sen får vi också ha i liksom åtanke att saker var inte lika gjorda heller på den tiden nej, 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 nej. i jämförelse med hur de är nu. Nej, gud nej, nej men så är det ju. För alltså, du kanske kom undan med det på den tiden. Idag så känns det som att nej, det, det låter lika
0: väl mycket. Jag skulle nog gå åt annat håll om jag såg den här fischen idag. Ja, tyvärr. Ja. Och sen också kul att de har
1: olika fonter på både Metallica, Metallus Maximus, Young Metal ja, Attack och lite bra, on. Så där. Ja, lite bra. Väldigt mycket olika stilar. Ja. Inte alls sammanhängande. Nej, nej, gud, nej. Det var det på den gamla nyheten där. Ja, du har lite mer nya nyheter.
0: Exakt, det har jag. Och då ska vi prata om dig. Vi ska prata om mig och det är inte fysiskt det är inte. Nej, vi nej. ska börja med att säga grattis, dig. Tack så mycket för det gör så att jag har kommit in på min drömutbildning som jag har velat in på i två mm -hmm. år. Så att och den heter Music Business Development och kom in där i måndag. Så det tycker jag förtjänar en applåd och en, en stor tuta. Det kör vi. Fantastiskt. Nej men det känns jävligt bra. Det var en, ett bra avslut att vakna upp på en bra helg och se att man kom in på den här skolan som jag har velat in på så pass länge. Ja men det förstår jag. Och det känns bra för vår podd också för att nu har jag haft min första, första lektion idag. Eh, och det är väldigt mycket knyta kontakter och det faller ju under allt från vad man jobbar till, men mycket grejer vi kan göra för podden skull också.
1: Ja, absolut. Dels så går det ju i som klass som totalt då 40 stycken musikentusiaster. Stämmer bra. Så att det blir ju många potentiella samarbetspartners där. Absolut. Sen så kommer du säkert träffa en hel del personer inom branschen mm. genom de åren som utbildningen
0: är. Exakt. Så att det känns bra. Det känns bra för framtiden för dig själv och för vår podcast. Förträffligt. Från en rolig nyhet till en lite sådär... Sämre nyhet. Sämre nyhet. Men och så... fortfarande med fokus på dig. Exakt. Jag var på... På en krog i Stockholm som många av er säkert känner till, som heter Kelly, som är lite av en mm. rockpub. Ja, en rockkrog på pub, ja. pub mer pub kanske. Ja, rockpub slash sunk pub. Ja, exakt. Lite billigare ja. dryck och eh, sunkare människor ibland. Ja. <laughs> Men eh, bra musik och billig dryck. Exakt. Så det är en hit. Alltid något. Ja. Så jag går in där och eh, har beställt lite dricka och så. Och så sen så tänkte jag att, ja men fan jag, det är inte så mycket folk där så jag kan ju önska någon låt eftersom att de styr musiken från baren. Och via ja. Spotify så är det är mm -hmm, enkelt gjort. Mm -hmm. Så jag går fram till en server, eller vad ska man säga en, en bartender där mm. och frågar då om jag kan få önska en låt. Och du får då svaret? Eh, nej det får du inte. Och då sa jag, men va, varför, varför inte då? Suckade hon och tittade på mig och sa, ja okej okay, du får önska en låt av Ramstein Varav jag svarade, okej, okay, absolut. Ja, men då vill jag höra Ausländer från deras nya platta. Ja. Nej, men den är ju disco. Jaha. Men om du spelar Deutschland från samma platta, som också har liksom så här, lite synt-influencer så här, suckade hon, rullade med ögonen och sa, okej, okay, jag fixar det, och se Och snacka om att vara inte så jävla service-minded och... bara öste liksom det här, bara fan vad true hon kände. För hon mm. studerade musiken också under loppets gång och det var bara mest det brutalaste ja, men så här black metal och sådär. Så det kändes ju verkligen så här true. Alltså frågan där
1: är, är det hävdelsebehov för att liksom framstå som cool eller, oh. och true? Eller är
0: det en frågan om att hata sitt jobb och vilja bli av med kunder? Lite så, en blandning av båda kanske. För jag menar, om det var så pass lite folk där så är det inte så att det är jobbigt för henne liksom att byta musik. och Speciellt när de var där och fipplade på Spotify ganska ofta och bytte musik. Så Nej. det var inte att det var liksom en cd-skiva eller något som satt i eller en vinylskiva utan det var ju Spotify. Det är inte så svårt att köa eh, Det funderar på vad var det du hade tänkt önska från första början? Från början hade jag ah. tänkt att eh, önska Slave to the Grind med Skid Ja,
1: ah, det var det du hade tänkt önska. Yes. Yeah, för jag tänkte i och med att hon sa att du får önska en låt från Rammstein. Ah, exakt. Att det blev så jävla specifikt med Nej, vad för, för musik du fick önska. <laughs> Precis. Och då är det, alltså då är det typ som att du får inte önska. Nej, exakt.
0: Men du får önska av just mm. det här specifikt. Ja. Extremt specifika mm. dessutom. Ja,
1: jag tycker om det här. Ja. Välj något av det
0: här jag Eller tycker hur. om. Det är så här, men det var ju inte min fråga. <laughs> vad fan?
1: Nej, alltså då är det väl bättre att alltså om du inte tar emot önskemål, men sätt upp en lapp att vi tar inga önskemål. Nej, exakt. Vad det gäller musiken. Typ. Ja och det, det får man ju respektera i så fall det om det är, jag. det är det som är grejen för
0: absolut om det är den policyn de, de har Fine. Exakt.
1: Det, alltså det hade man accepterat Ja. men att liksom komma på det sättet och säga att ja, du får önska av bara det här bandet Precis. och sen är det inte heller så att det är det är inte så att det var Ramstein kväll utan det var liksom bara vanlig kväll ja,
0: exakt, väldigt lugnt jag vet inte om hon, om hon tänkte liksom så här, för hon kände sig ju väldigt så? Här inte hårdrockare inte hårdrockare utan jag hade ju inte speciellt mycket utsmyckning så jag hade håret uppsatt och hade någon varit tisha liksom mm. så här. så jag såg väl kanske inte hårdrockig ut på så sätt om man nu ska säga så, vilket är ju dumt till sig men det var väl därför de kanske bara drog till med någonting för att typ så här: överrumpla liksom, och bara, om du ska önska något om du ska någonting, någonting för det kan du ju inte och sen så, 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 så drar jag till med någonting och då, det är inte det ändå nej och knappt så att den andra önskningen dög heller. Nej, exakt.
1: Ja, just Kallis har väl kanske en viss, liksom, en viss rykte om sig för att vara väldigt otrevligt. Ja,
0: jag upplevde det lite grann så. Så att, Tänk om jag rätt där om mm. ni liksom vill ha... ha Alltså, det är ändå hängivna samma community som är där mm. så det, det vill man ju ändå vara schysst mot om det är nog inte att man känner liksom att man har den attityden mot folk, men byt jobb för fan
1: ja jo, men alltså, Jag har varit med om liknande händelser på Callus också mm. och tycker att det är kanske en del där som borde byta jobb eller så, Känns som så. Alltså, Du ska kanske inte ha kundkontakt om du inte tycker om kunder och Alltså, det, är, det, det präglar starkt upplevelsen av att vara där. Ja. Jag minns, alltså sist som jag var där så, vi var ju ett sällskap på kanske, jag vet inte, typ åtta pers eller något sånt där. Ja. Och då går det beställa för flera personer åt gången. Det är inte så att alla går iväg och beställer en och en typ. Nej, för helvete. Så då skulle jag beställa åt en ja, typ tre, fyra pers samtidigt. Mm. Gå fram och liksom börjar med att ja, jag skulle ha en eh, romkola och, och en eh, stor stark. Mm. Och så eh, snubbade barnet snabbt och sa, ja, ah, fixa den. Jag går iväg. Mm. Och det var inte så liksom, alltså jag hade knappt pratat klart. Sen han var liksom, ja, ah, fixar den. Mm. Och går han iväg och hämtar och häller upp. Kommer tillbaka och, och säger, ja, ah, och så skulle vi ha en eh, gin tonic också. Ja, mm. ah, varför sa du inte det först för?
0: Ja, du var ju snabb och gå iväg. Ja, alltså det
1: var verkligen så bara, försvann, alltså sprang iväg direkt efter att jag hade sagt det. Och inte heller så att han var något sånt att ja, Något mer? Eller är det bra? Nej, så? Liksom, och liksom, Och har jag nu inte arg och provocerad av att jag inte hade sagt det först. Jag tänkte att alltså, om du beställer åt flera personer och, han ska gå och, liksom, och en person ska gå och hälla upp och liksom ta ja, fram. Exakt. Du kanske tar några, säger några i taget så att personen i fråga har möjlighet att uppfatta och komma ihåg allting. Yes, exakt. Så, för att han skrev ju inte ner liksom, nej, någon av Och då tänkte jag att ja, men, då får han liksom såhär, hälla upp först och liksom fråga. eller liksom, ställa liksom så här frågan, mm. så, men han sprang iväg på en gång och liksom sen var arg för att jag inte hade liksom sagt hela beställningen på en gång.
0: Det tar ju fortfarande samma tid om man nu ska hälla upp två drinkar till så tar det den tiden som mm. man skulle gå tillväg och hällt upp två till.
1: Exakt, det är inte en superstor bar eller superstort barområde, så jag menar, vad kan han ha gått extra, tio ja. meter max? Och det är inte
0: världens svår, så drinkar de gör heller. Nej. De och Cola tar inte Nej. lång tid. Nej den grogg.
1: Ja, men exakt. Och, men så alltså, ska du göra flera beställningar så du vill du ju att de ska ha möjlighet att komma ihåg det. 100 Och Så skriver är det.
0: inte ner så. Men då är det ja.
1: <laughs> Nej, men som sagt, Kellys eh, svajiga upplevelser upplevelse därifrån. Ja. Billigt, eh, lokalt. Alltså, alltså det är bra, 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 plats. Mm. Men mindre bra personal. Ja. Riktigt sunkiga vara Exakt. Alltid någonting som är trasigt där. Så är det ju vi vidare på andra nyheter. Vi hade lite mer om podden.
0: Ja, men innan det så hade vi att vi skulle Ajstjälle. slänga ut en, en bannare till eh, inom mm. vår community till eh, en händelse eller ett par händelser, men ett beteende rättare sagt mm. eh, i en grupp som heter eh, Hårdåkar för livet. Ja, det är alltså en Facebookgrupp vi pratar om. Exakt. Och en av de
1: största för på någon typ av musik. Jag tror ja. att de har runt 20 000 medlemmar.
0: Precis. Så där har det cirkulerat lite grann att folk både män och kvinnor har liksom postat till exempel musik av en frontig en, liksom en musiker som är kvinna. Eh, Kunna postat en bild på, på en, en sångerska som de tycker är jävligt bra. Och så mm. kommer de här jävla gubbslämmen som ska liksom kritisera. att, liksom, Jag läste en kommentar som var ja, I men kvinnliga hård, liksom musiker inom och De klär sig inte hårdk längre. Och det är alltid, liksom när det kommer till den här diskussionen, så är, som det inte är när det kommer till diskussioner om män, så är det mm. kl kläder och mm. det är utseendet. Och det har ingenting med fucking musiken att göra. Nej. Och så blir de kränkt när folk säger till dem dessutom. Då är det så här, ja, ja, men du, du respekterar inte min åsikt, jag får uttrycka mig hur du vill gå vidare, släpp det. Men det är du som uttrycker det som en jävla gubbslem. Alltså, ja, det är frågan om de här personerna
1: som inte respekterat det är faktiskt det här, människor de pratar om. Du, du,
0: du beter dig som skit och du har liksom taskiga värderingar värderingar som har varit inom hårduks in liksom communityn jävligt länge som borde suddas ut för länge sedan och som yeah. många jobbar för och mm. pratar om för att vi ska få den normen och yeah. så kommer de här jävla alltså skärpe mm.
1: och jag vet precis vilket inlägg du pratar om ja. för jag, jag såg just det också och reagerade på att typ hälften av kommentarerna berörde som utseende ja. och där var ungefär de, och där var i sin tur hälften om att Uh, ja, på pos sörer som in inte klär sig rätt. Exakt. Eller klär sig för rätt. Och uh, den resterande hälften av kommentaren var istället att en person var väldigt sexig och så, medan alltså, <laughs> det liksom inte alls handlar någonting om nej, musiken eller bandet nej. eller
0: produkten så. Ja, men exakt. Och liksom, nu på senaste, jag vet inte om det är liksom, att man har kommenterat på sådana saker så att algoritmen det kommer upp flera sådana saker. Men det är alltid liksom. Ja, någon som har lagt ut från en officiell Armaden-grupp. Uh, så var det två tjejer som stod med varsitt sitt uh, linne mm. De var tatuerade. De såg mm. jävligt rockiga ut. Ba, mm. ja, de där lyssnar garanterat inte på Armaden. Vad fan vet du om det är klarsjöran? Skärp dig! <laughs> KG alltså. Vad <laughs> fan?
1: Ja, men det är tröttsamt att stöta på sådana människor och det verkar tyvärr finnas alldeles för många av dem.
0: Ja, tyvärr. Och
1: tanken med våran podd var ju från första början att vara lite grann av en motpool till det. Att kanske ja. lyfta det som vi tycker bör lyftas och ja. inte liksom snacka en massa skit där det inte är nödvändigt. Nej. Och det har vi sagt i avsnitt 12.
0: Så är det. Och står fast vid det. Hundra ja. procent. Så skärper er hårdrockare för livet och era... Är det människor som är med där och beter dig på det här sättet? Känner du är träffad tamfunderare? Mm, gör omgörat. Exakt. Vidare positivt för vår podd. Ja, nu ska vi prata om det. Nu ska podd. vi prata om det. <laughs> det finns ju en som för låtar så finns det för podcast eh, topplistor på ja. Spotify. Mm. Och där brukar vi in kika då och då utifrån när vi lägger ut avsnitt och hur podden går framåt. Vi har tidigare pendlat på den här topplistan för podcast inom musik. Har vi pendlat mellan 45 till 42 mm. nu är vi på 37 och rullar eh, precis ja, första gången på topp 40 då exakt som musikpoddar ja och jag har tittat igår låg vi på nej i morse låg vi på 38, nu ligger vi på 37. Svinbra, har vi också med
1: på ett avsnitt 37.
0: Exakt, ja,
1: det, det gör det ju. <laughs> Synd att vi inte kan göra till avsnitt 1. <laughs> Fan också. <laughs> ja, så det var ju fint. Ja, är se.
0: Tack till alla som lyssnar på oss och hjälper oss att klättra på listan. Det
1: värmer något enormt. Ja. Och när vi är rinda
0: på folk som lyssnar på oss så mm. har vi en till sak i Lundpodden då. Ja, Jajamän, och det har med vår Patreon att göra. Och vi har ju ett önsketema- kvar där som vi inte har fått av en av våra Patreons. Mm. Så vet man med sig att man är Patreon och antingen
1: är på 5 eller 10 dollars nivån då mm. och inte har och inte skickat in önsketeman till bonusavsnitten så ja. gör gärna det. Kontakta oss på Facebook eller skriv till vår mail. Absolut, så fixar vi det. Yes. Och för er som ännu inte är Patreons då eh, Patreon är alltså en sida där ni kan stötta oss med mm. allt från en dollar och uppåt då. Exakt. Eh, och då får ni tillgång till en massa bonusmaterial för fem dollar i månaden så får ni bonusavsnitt en gång i veckan I och dessutom så får ni dra till med ett önsketema. Vilket är klockrent. Yes. Bonusavsnitten blir allt längre. Ja, det blir de. Alla längst så är 33 minuter. Svarar ja. Men standard brukar lägga på 20-25 typ.
0: Vilket är ju bra mycket material som extra bonus.
1: Yes. Och avslutningsvis på nyheter då så ska vi göra två korta grattis där. Ett till Joey Tempest mm. och ett till Ian Gillen som bägge två fyller år idag. Exakt. Och när det här avsnittet släpps så är det igår. Stämmer bra. Och när ni lyssnar på det här, det kan ju vi inte riktigt veta då, men om det är någon som funderar så är det alltså 19 augusti som de två, bägge herrarna fyller år.
0: Stämmer bra, så stort grattis till två inflytelserika musikerindustrin.
1: Mm -hmm. Då så, nu när vi ändå har kört på i typ en halvtimme kanske så ska vi då alltså <laughs> gå in på veckans tema. Yes. Och som titeln säger så är temat revisionism. Japp. Yep. Och då kanske ni funderar, vad innebär då det här begreppet? Ja. Och det begreppet i korthet innebär då att man pratar om olika historiska saker som har hänt men man vrider om en liten detalj som är lite av ett vad skulle kunna ha hänt om inte det här var precis det precis. som hände då? Yes. Vi kommer förklara mer om det alldeles strax då. Mm. Upplägget kommer vara att vi kommer presentera olika händelser för vad som har hänt. Yep. Och vad som var på väg att hända yes, Och boys. hur då Hur då musikvärlden hade sett ut ja. Om det hade gått på andra sätt istället Precis Om du ska börja med att presentera den första
0: mm. den första punkten där Absolut Vad har vi då? Då är det ju Metallica Och det är ju Att Dave Mustaine fick ju kicken där 83 Yes, precis Bara någon månad före plattan Killamall Det bytte e albumet Exakt Och han Hansen gick vidare och startade Megadeth
1: Mm och det som hände var ju att han blev sparkad på grund av sin alkoholproblem då. men. Och som vi har nämnt i tidigare avsnitt och som en del av er har koll på mm. så har ju James Hetfield under två omgångar nu varit inlagd på rehab. Stämmer det bra. För olika missbruk då. Ja,
0: de har ju inte klassifierat vad. Nej,
1: men första gången så nämndes det som att det var alkohol och diverse missbruk ja, tror jag. Ja, det tror jag. Eller något sånt där. Mm. Så där har, det har ju varit frågan där om att alkoholmissbruk har funnits för flera medlemmar i bandet. Yes-box. Och upplägget där då, alltså, det som hände är att Damenstein fick sparken på mm. grund av alkoholmissbruk. yes box. Metallica tog då in Kirk Hammett yep. från Exodus. Ja, men. Och äh, Damenstein flyttade och bildade Megadeth. Ja, exakt. Vad tror vi hade hänt om det var så att Damon inte hade fått sparken på grund av sitt alkoholmissbruk. Om vi börjar i den poängen eh, om vi börjar med just alkoholmissbruket mm. och han inte hade fått sparken tror vi att det är mer rimligt att Metallica, övriga medlemmar hade varit tysta och liksom bara funnit sig i Damon problematik mm. eller tror vi att det är mer rimligt att de hade liksom sagt åt honom att skärpa till sig. För nu gjorde de ju varken eller
0: utan han fick en bussbiljett. liksom. Precis. Uh, nej, jag har svårt att tro att de skulle ha liksom, hållit käften mm. det är väldigt starka individer uh, bland annat Lars är ju väldigt tydlig mm. med vad han tycker och tänker och tar mycket plats så. mentalt även om man inte tar mycket plats fysiskt <laughs> exakt precis uh, så det är svårt att tro uh, det är frågan liksom, om de skulle ha fortsatt och lirat och liksom, skrivit musik om det inte bara skulle gått käpprätt åt helvete och krakulerat på grund av att alla partade du rätt hårt och James partade du rätt hårt. Mm. Så att du har inte bara en person som liksom har lidit av missbruk utan att det skulle liksom ha kanske spett på att hans missbruk kanske kom tidigare. Ja, det är
1: möjligt. Alltså, jag, jag tänker, alltså, det, det har ju Alternativ ett där som jag ser det är att Dave Mustangs missbruk skulle avskräckt James Hetfield. S ja, så skulle det kunna vara varit. Om det är så att han ser någonting som han äh, stör sig på och mm. liksom känner att han vill ta avstånd från. Mm. För något som inte kanske alla fans har koll på är att James vill är uppvuxen i ett extremt kristet hem mm. där han och hans syskon äh, inte fick ta mediciner alls. Av den anledningen att föräldrarna då ansåg att det var mot Guds vilja att använda sig av mediciner eller av medicinsk hjälp då. Ja. Och äh, James Hetfield skrev ju senare till den svarta plattan där, 91 mm. låten The God That Failed ja. som handlar just om hur hans mor dog till följden av att hon vägrade vård. Just äh, och det. Och den då bad äh, till sin gud då, i hopp om att det skulle bota sjukdomen. Ja. Vilket inte gjorde då. Och Nej. hon dog och därmed låten The God That Failed. Ja, och James Hetfield skrev från en början vart rädd för, alltså till och med Alvedon. Just det. Mm. Men eh, som historien sedan har visat så klev han väl över tröskeln förr eller senare och började väl kanske prova på ja, det ena och det andra. Exakt. Jag vet inte hur pass snabbt den takten gick. Nej. Från Alvedon till <laughs> andra grejer. Ja. ja. Men förr eller senare skedde det nu i alla fall. Så det Och då är frågan om det var som så att han var nykterist i början av Metallicas karriär Alltså innan de ens hade skiv, skivkontrakt mm. För han var ju alltså När Metallica bildade så till att så tror jag att han var 18 Jag får mig att Lars var 18 i alla fall ja. Och är du 18 så är det rimligt Att du fortfarande bor
0: hos nu? Ja, det kan det ju vara Fast det var ju ändå många av dem liksom, Under den eran Som flyttade hem från jävligt tidligt mm. På grund av liksom familjerelationer Ja, så Det är klart, att det, det är en del som gör det där Men en del mm. bor ju också kvar Så är det absolut Ja, det är svårt. Vi säger att han fortfarande bodde hemma. Då kan han ju ett varit då mm. från början. Alltså absolut i början. Mm. Uh, så att då, då skulle det ju kunna gå att han skulle bli avskräckt med att han var rädd för Alvedon och har en polare som lirar och liksom har ett sånt missbruk så känns ju det som att du, det där vill man ju inte sätta sig i. Nej. Alltså, det, det, det finns ju... Jag, jag tänker att det hade varit att det hade haft
1: den påverkan att jag, jag, jag tror att James Hetfield hade blivit avskräckt av det mm. ett tag i alla fall jo exakt men sen så kanske förr eller senare så hade en, alltså, du kommit ju i kontakt med fästandet som mm. musiker och framförallt som framgångsrik musiker. Så är det absolut. Så det hade ju inte gått att liksom undvika i all evighet så. Nej
0: jag är svårt att tro att liksom, Metallica om det skulle gå åt den vägen skulle blivit mm. något nytt Striper till exempel.
1: Ja men exakt och dessutom så jag menar Lars Ulrik har vi pratat om tidigare att han mm. har fästat ganska så hårt också. Rejält ja. Kört lite Friday Benders och sådär bland mm. annat med Sebastian Bach och okay, så. men. Ja, det är ju flera av de andra medlemmarna som hade gått den vägen i vilket fall. Så det är svårt att se att
0: i en sätt, vi bara skulle sitta bredvid eller gå hem. Nej, och... men exakt. Men säg att de då skulle, skulle ha fått Damestang där då och skärpa sig. Mm. Men att de då liksom skulle ha byggt sig ett namn som de gjorde. Och att när liksom när de blev ett namn. Att de. ja men du vet, Man träffar på folk, mm. det bjuds grejer på ett silverfat, man har åtkomst till allting runt omkring med dryck och annat så här om de då skulle fallit in igen och att det hade blivit liksom en de hade kunnat blivit så här Guns N' Roses liksom det här mest destruktiva bandet att det hade blivit det nya liksom Metallica då. Jag tror att vi hade kunnat haft
1: en verklighet där om Mustaine hade fått alternativet att skärpa till sig mm. och då liksom antingen rehab eller liksom skötare själv eller få hjälp av bandmedlemmarna mm. att du hade kunnat bildat en kultur inom själva bandet då att prata om missbruk på ett annat sätt och mm. liksom ditcha matchkulturen lite grann mer och rockmyten på ett annat sätt som hade varit så att det attestimat. Eh, man hade sett problemet för Dave Mustaine mm. och man hade hjälpt honom med det. Ja. Han kanske hade uppskattat det också och sett sig på ett annat sätt och mm. pratat om det på ett annat sätt. Ja. Att den där hade bildat en attityd inom gruppen ja. som hade varit hälsomässigt eh, positiv då. Mm, ja, men det, det är rimligt. Och att James Hetfield som ändå hade en så extrem uppväxt vad gäller värderingar och liksom hans föräldrar såg på allt som gav ett rus eller liksom ja. förändrade sinnet eller som inte var gudsprodukt. <laughs> exakt. Att han hade förr eller senare hamnat i missbruk av den anledningen att han hade varit helt liksom så här bort, tillbaka hållen från mm. det i ung ålder till att plötsligt kunna få allt och mängder av det. Ja. Så jag är ganska övertygad om att han hade hamnat där i alla fall. Mm. Men att han kanske hade haft lättare att ta sig ur det första gången med hjälp av den attityds man har bildat. Mm, av att första hjälpte Dave Ja,
0: det är väl inte en helt orimlig tanke?
1: Nej, jag tänker ändå att det är ganska rimligt. Mm. För första gången som James Hetfield sökte sig till Rehab tror jag var 2001 eller 2002. Ja, jo. Och det är ändå 20 år efter bildandet av Metallica. Ja, absolut. Och Dave Mustaine gav man ju kicken direkt. Precis. Så det tog ju nästan 20 år innan man ansåg mm. rehabilitering eller terapi eller psykologhjälp eller liksom mm. att, att det skulle vara ett rimligt alternativ jo men precis Medan när det väl var dags för James Hetfield så såg man det som ett väldigt rejält alternativ i och med att man, man inte bara liksom hade skickat James Hetfield till rehab Nej. men man även tog in psykologhjälp för hela bandet Precis. och då också till följd av att den dåvarande basisten Jason Newsted hoppat av Metallica då. Precis. Och också där till, till följd av typ moping från de medlemmar. Ja, att man kanske dro, där började tänka på hur man behandlade
0: varandra. Ja, absolut. Och det kanske man hade behövt lära sig tidigare. Ja, det tror jag. Och det hade ju varit lite mer det hade varit bättre för bandet om de hade lärt sig det tidigare tror jag. Mm.
1: Och jag funderar på om det kanske liksom var så att James Hetfield egentligen hade varit i behov av rehab avsvärt mycket tidigare. Men det tror jag. Inte helt säker på vilka liksom så här aspekter det har funnits där som har spelat in. Mm. Men alltså dels så har det där, eh, hans mammas dödsfall och även att mellan svarta plattan och LOAD, mm. drog det ut någon på tiden på grund av att hans far dog. Precis. Du har en femårsperiod där från svarta plattan till LOAD. Exakt. Och från Reload till Saint Anger. Det har är det du ju också? Ja, alltså visst att de släppte LOAD, Reload och coverplattan mm. eh, Vad heter den? Eh, Garage Days. Ja. Snabbt där 96-97-98. Mm. Men från det till. Eller precis Garage Ink. Eh, eller jag hette skivan Garage Ink. Det kanske den hette. Ja, jag tror det. Mm. Eh, Ickat för beblanda med låten Damage Ink. Nej, exakt. Eller Damage Incorporated då. Eh, det gick ju snabbt där med de tre släppen. Mm men sen är det ytterligare fem år innan de släppte Saint Anger. Precis. Och jag tänker att fem år från liksom coverskiva till Saint Anger mm. fem år från svarta skivan till Load mm. att de perioderna där skvallar om att allt kanske inte riktigt såg Nej. Så sådär jättebra ut att det inte liksom såg ut som det borde rent mentalt. Precis, nej men det, det tror jag absolut Dels så har man ju på och så här, turnerade med de skivorna ganska länge.
0: Ja, turnerade ju så fruktansvärt mycket.
1: Ja, men också att det liksom inte kom någon ny produkt. Nej. Om det inte kommer någon ny produkt så säger det oftast en del om hur kreativiteten ser ut. Så är det ju. Och alltså förvisso så, jag, jag säger inte alltså emot rusmedel så att eh, du måste vara nykter för att skapa en kreativ produkt. Nej. Absolut inte. Snarare kanske tvärtom. Men i vissa fall kan det också vara så att du är så pass icke-närvarande mm. mentalt på grund av diverse rusmedel vilket gör att du inte får ur dig någonting vettigt. Precis. Och att det låter som att det är mer anledning till att mm. det har liksom gått långsamt där. Det tror jag. Det låter fullt rimligt Känns ändå som att det har haft ett finger med i spelet. Ja. Men om vi ska se det till att gå tillbaka till det här med, mm. med just Dave Mustaine-relationen så mm. om Dave Mustaine ald aldrig hade fått sparken tror vi att han ändå hade hoppat av Metallica eller alltså att han på ett eller annat sätt hade lämnat Metallica förr eller senare eller tror vi att han i och med att han själv sjunger i Megadeth att han hade tagit över mera sångansvar
0: i Metallica ja alltså det är ju en möjlighet att han kanske vill kliva fram där Uh, och det är frågan så här: alltså de får de, de, båda spela liksom trash och så. Uh, Medan Metallica eller Megadeth har väl kanske varit lite mer true till sin alltså trash-form eller Metallica mm. har ju mer, varit mer utvecklande. Så ja. det är frågan om de liksom skulle gå skilda vägen ändå någonstans typ 90-talet, mitten där, i och med liksom, ja, musikskildringen liksom, från att gå från ren trash till liksom, att utvecklas mer ja. musikaliskt.
1: Ja. Megaref bildades ju som ett fräschigare projekt och eftersom att Dave Mustaine sa också att han skulle vara snabbare än Metallica. Ja, oh, exactly. Vilket han bitvis var, liksom. oh. att Låten The Mechanics mm. som Megaref släppte på sitt debutalbum är ju en omarbetad version av låten The Four Horsemen yes. som Metallica hade på
0: första plattan. Yeah.
1: Medan skillnaden i, kanske, alltså en av skillnaderna är att Dave Mustains version i Megareff var snabbare oh. än Metallicas version. Exakt. Och då är frågan, varför för att egentligen ville spela snabbare eller var det för att han var pist med Metallica och ville göra samma sak fast värre eller bättre ja, nu eller extremare.
0: Jag, nu jag tror faktiskt på, på den grejen då att han ville hävda sig lite grann. Att det känns som att det är liksom lite så här hemd driv, driv i den frågan. Jo men exakt.
1: Och sen var ju inte heller Dimebag Stain någon superstark sångare från början utan han var nej, också nej, väldigt svaj.
0: exakt. Jag tycker vi kanske inte att han är världens på ändå heller, men han är ju tydligt mycket bättre än vad han var från början. Ja, han blev bättre och
1: sen blev han sämre. Igen. Mm. <laughs> men det är väl samma sak där som med James Hetfield att jag tycker att han tog sig till andra plattan Exakt. Medan första liksom lämnar lite att önska så. Ja. Även om det finns ljus glimtar där också. Jo, men så är det absolut. Men sen om vi pratar om musikaliska skillnader där. Mm. Alltså, det är klart. <clears throat> Megaraf skulle vara snabbare och lite extremer än Metallica så. Och att de har varit mer tr true till fresh mm. soundet. Men jag upplever att Megaraf apade efter Metallica lite när Metallica släppte svarta plattan och fick liksom alltså, jätteframgångar och hits med ja, den. Exakt. Den släpptes ju 91 mm. Och fram till dess så hade ju Metallica har varit väldigt fräschiga även yeah. om man började snegla mot att äh, bli lite mer heavy metal genom att göra äh, semi
0: Exakt.
1: I stil med till exempel One. Ja, yeah, men precis. Och äh, i stil med Welcome Home inom Prana Teas Sanitarium. Yes. Äh, men mega alltså deras platta från 90 då, Rust in Peace mm. är ju väldigt extrem i sin snabbhet och sin eh, progressiva fresh metal yeah. medan efterföljaren 92 där, Countdown to Extinction ja, just det. Mm. där har ju Heavy Metal, oh. Symphony of Destruction, ja, gud, ja. den är ju den är ju mycket mer Heavy Metal än Fresh, alltså det är ju inte det finns ju inget Fresh Metal-aktigt där att prata om alls. Nej, sorry. Utan det har ju ett väldigt enkelt och rakt riff som går i stil med typ Panteras Walk eller ja. Metallica's Anderson Sandman eller någonting. Ja. Där du håller tillbaka lite på antalet toner och fokuserar Precis. på att ha power chords. Så jag tror inte att det riktigt hade funnits ett superstort behov för Damon Stain att lämna Metallica om han inte hade blivit
0: tvingad att lämna Metallica. Nej, precis. Plus Paycheck är ju ja, men exakt. bra. Liksom. Mm.
1: Och Damon är ju som bekant lite pist på att ha varit Metallicas ja, ja. nummer två Sorry. i omförelse. Mm. Och jag har hört någonstans antagligen har jag läst i Screen Rock magasin att Uh, Damon Stain vart arg när plattan You 94 släpptes och bara nådde andra platsen på Billboard-listan i USA. Ja,
0: jo, men det, det köper jag.
1: Jag tror också att det var den absolut bästa platsen som han någonsin fick
0: på mm. Mm. nummer två, det vill säga. Ja. Mm. Mm.
1: Och där hade han ju också en radiohit med låten Atle <skratt> uh, Precis. Vilket är en väldigt radiovänlig ballad. Oh, gud, ja så han hoppade ju definitivt på spåret med att Atoleman känns som mega svar på Nothing Else Matters och Symphony of Destruction känns som mega svar på Enter Sandman ja, men,
0: ja, det håller jag med om Men du, eh, nu känns
1: det som att vi har pratat jävligt länge på den här punkten Det tror jag. <laughs> eh, punkt två på listan är ju då som så att det som hände är att Slash gjorde addition för Poison Ja. men han fick inte jobbet Nej Utan rollen som gitarrist där gick istället till C.C. Deville Mm Slash gick istället vidare till en grupp som då tror jag hette Hollywood Rose Ja. eller hette Guns N Roses men som i alla fall ser det det blev Guns N Roses Precis. och då är frågan, vad hade då hänt om Slash inte hade blivit nekad gitarrollen i Poison utan han faktiskt hade fått rollen i Poison
0: Ja jag att de, alltså, Slash har ju alltid haft ett mer liksom, rock'n'roll gitarrspel och lite skitigare gitarrspel mm. så jag tänker att det skulle ju kunna ha präglat Poison att vara kanske lite mer skitig. Ja, alltså så långt är jag helt och med. Jag funderar, så
1: nu är inte superinsatt i just Poison men vem var Poisons huvudsakliga låtskrivare?
0: Eh, uh, det, det var väl egentligen Bret Michaels och C.C. Deville tillsammans, okay, mm. liksom, ja.
1: Mm. jag tänkte liksom hur pass stor roll han hade haft i låtskrivandet. Mm men samtidigt så är jag mycket lättare att se Slash spela lite skitigare, lite punkigare, lite mer heavy metal, mm. influerad rock och hårdrock än att spela Poisons glättigare, poppigare eh, glamrock då, att ja. jag, jag tror jag har lite svårare att se Slash spela låtar som typ Ansken i bopp ja, 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 alltså, <laughs> ja det, det har jag faktiskt väldigt svårt att föreställa mig men det hade ju kunnat hänt. Det hade kunnat hänt. Mm. Men eh, ja, antagligen kanske ett lite skitigare
0: Poison. Exakt. Kanske inte fullt ut Guns N' Roses mm. skitig. Mm. Vi har ju fortfarande liksom Brett Michaels på sång. Ja. Eh, och den typen av stil som de ville vara. Mm. Men kanske lite mer skitigt i alla fall när det kommer instrumentalt, gitarrmässigt. Yes, jag är helt och hållet med där. Sen tänker jag också att eh, Slash har sagt
1: att han dök upp ganska så oavsett oh, Rockig, eller med inte så mycket imagery-tryck till själva auditionen för Poison mm. eh, medan det istället gick till Cindy Ville som hade en mer sminkad och liksom glammigare lux mm. och att det var liksom påverkande och det är klart det kan ha påverkat liksom, för att det, det är ett helhetsintryck vi pratar om så är det och Poison hade ju den, den stilen det var ju det som man körde på ja så det är ju rimligt att man inte såg att Slash passade på det sättet, Nej. men det finns ju också bilder på mitten av 80-talet där Slash är sminkad och liksom har märkbart mer mm. feminina kläder mm. än vad han ser det med att det har känd för. Ja, exakt och han har ju alltid liksom uppträtt i skinnbyxor och cowboyboots och långt hår så, ja, absolut. och liksom skinnbyxor, skor med klack långt hår, det är ju övrigt drag som kan anses vara fem feminina och definitivt ja. liksom har gjort det Jag jo, men absolut, absolut. Och som sagt, det finns bilder på honom där han har smink också. Mm. Mycket mer än vad vi känner till idag. Ja. Så det känns ju inte orimligt egentligen att han hade kunnat haft en karriär där. Nej. Men om han inte hade haft eller om han hade haft en karriär i Poison, vad, hur tror du att gitarrpositionen hade sett ut i, i ganska roses?
0: Ja, alltså då hade, alltså vi hade ju uh, Easy Stranding. Mm. Uh, så den platsen är ju liksom satt men frågan är om de hade bara kört på IC eller om de hade haft... De, hade, de spelade de hade lite grann med... Jag tag. tänkte det, precis. Undrar om han hade blivit kvar. Och, men det är också väldigt svårt att se liksom för att det känns inte riktigt som den grejen heller utifrån liksom vad, vad, vad Axel ville dra av och Han drog ju liksom inte jämt kanske med Tracey Tracy honom. Guns. Nej. Nej, precis.
1: Och om ni undrar vem Tracy Guns är, vilket kan jag göra så är, mm. han var väl sångare och gitarrist i L.A. Guns. Exakt. Och från början så, alltså Guns Roses blev Guns and Roses av att slå ihop L.A. Guns med Hollywood Rose. Precis. av Guns and Roses. Ja. Så då är frågan då om Liksom Tracy Guns har sin roll Jag är inte säker på varför han eh, Inte liksom Fortsatte i gans om han fick sparken, Eller om han inte trivdes Eller liksom vad, vad, vad som hände där vid, någon, vid något tillfälle var ni med i Gans Roses, mm -hmm. Roses Vid något tillfälle så Var ni också inte med i Gans Roses I att exactly. kom in där i bilden Precis så ja, eh, lite oklart hur det hade sett ut. För alltså jag hade, hade kunnat tänka mig Tracy Guns ygg som Roses av den anledningen att User Revolution plattorna från 91 använde sig av flera vokalister. Alltså mm. Izzy Stradlin sjunger ju flera låtar på bägge plattorna. Ja. Daphne McKagan sjunger ju So Fine och även ja. låten eh, Attitude på Spaghetti Incident. Ja. Så man har ju hela tiden varit öppen för flera vokalister. Så. Absolut. Och det är ju inte omöjligt. Nej. Så vet jag inte riktigt som sagt, vilken anledning var att Tracy Gans inte var med i Gans efter dag?
0: Nej, en o... mm. blandning av många olika faktorer, tror jag. Mm. Eh,
1: sen funderar jag också vilka låtar vi inte hade haft där med, med eh, Gans Roses, men vi kan ju i alla fall säga så mycket som att låta som November Rain och Estranged hade låtit annorlunda, ja. där git slash gitarrspel tar mycket plats. Absolut jag tror dock inte han är krediterad för att ha skrivit någon av låtarna Nej. Med, men att det är typ i antingen eh, alltså innerfolden till plattorna mm. eller om det är musikvideon till Strange står något i stil med typ så här: thanks for the guitar notes exakt. eller något sånt där ja, precis. Eh, från Axel till Slash ja, exakt. vilket är så sjukt med att, men, då har ju han varit med och skrivit ja, låten så är det ju för det är tydligt att liksom det har förändrat strukturen eller liksom något ju. sånt där.
0: Ja men gud ja, bara för att Axel skrev pianoslingan till exempel så betyder ju inte det att det får hela låten.
1: Nej. Så, jag, jag tycker att det är en solklart fall av att Slash har varit med och skrivit <laughs> de här låtarna. Ja, absolut. är Axels ego som inte liksom kan droppa Nej. på något sätt att Nej. någon annan skulle ha varit med och påverkat. Vilket är konstigt för att alltså, i, i andra fall så är flera personer krediterade för mm. eh, musikskapandet då. Ja, men, precis, men i det här fallet så står det bara liksom typ eh, tack för gitarrspelandet.
0: Ja, jävligt oklart och lite do men det är klart, du pratar ju med Axel, så att...
1: Ja, inte jätteförvånande. Nej. Sen vet jag, eller jag tror att enda Ganslåten som Slash har skrivit själv är Koma. Ja. Den tio minuter långa Exakt, från eh, ja. User, User Illusion. Precis. Där. Som jag för mig handlar om hans nära döden upplevelse i och med heroin överdos. Ja. Som senare tror jag är en av orsakerna till att han fick pacemaker också kanske. Ja,
0: det låter ju fullt drömmigt. Jo men det var det ju.
1: Och att det är därför som att låten coma har mycket inslag från mm. eh, typ läkarscener eller ja, sjukhusscener med, med eh, hjärtljud och i, ja, defibrillator Precis. och eh, citat och samplingar från exakt. folk som pratar runt omkring. Ja, så den låten hade vi inte haft om, nej. om Slash hade inte hade varit med i Guns Roses. Jag har svårt att se Poison släppa tio minuter långa koma. Nej, för helvete, det hade ju inte hänt. Och menar, en grupp som gör bopp, och Every Rose Has Its form skulle inte släppa en låt med så pass tung och seriös betydelse som koma.
0: Nej. Nej, nej, aldrig i livet. Det skulle inte ha. Det var ju inte, inte glättigt.
1: Nej, steget från bopp som jag har för mig handlar om kurviga tjejer. Mm. Det steget till heroinöverdos det är en bit att gå ja. Då så, punkt tre Och händelse nummer tre Innan mm. det här avsnittet blir alldeles för långt kan jag säga så här, Vi hade ju inte fler punkter Men <laughs> ja. det blir ett jävla långt avsnitt nu det Efter det. bara två punkter exakt. och en hög med nyheter Så vi, ja. vi, vi nöjer oss med tre Ett tredje alternativ Och sen får resten bli typ antingen del två Eller Patreon-exklusivt exakt En och många anledare blir bli Patreon in på HRFF podcast Nej,
0: patreon.com Slash hrffpodcast Exakt Fall nummer tre, vad hade vi? Fall nummer tre, då har vi Bon Jovi och... Ja, och vad, vad hände? Ja, det som hände var att han föddes som, som John Bon Jovi. Mm. Och, och vad innebär det då? Han föddes ju in liksom i, i, en, i en familj med släktnamnet Bon Jovi. Uh... En släkt av muskar då? Ja,
1: exakt. Där kusinen, tror jag, Tony Bon, Tony bon Jovi kusin eller farbror. antingen eller eh, Precis. Det, det, det är ett syskon emellan där på något jo, sätt. Jo, kusin de är det. Det är rockproducenten ja. där, ja. ja. Så att deras föräldrar var alltså syskon.
0: Exakt, och han hade ju producerat Aerosmith, ja, Hendrix, Ramones, Ice Freely.
1: Yes. Så många av de stora liksom, 70-talsbanden.
0: Exakt. Och han Bon Jovi kom ju in med liksom kontakter kontakter så det är exakt. mycket på den vägen som det blev skivkontrakt på första plattan Precis. och så.
1: Det är ju kusinen Tony Bon Jovi som producerar första Bon Jovi-albumet. Exakt. Så det är ju tydligt att det är kusinen då som har varit vägen in skonet mm. då, eller kontakten, ja, för att styra första Bon Jovi-plattan. Precis. Och då är frågan då alltså att alltså, vad som inte har hänt men vad som skulle ha hänt, mm. Om Bon Jovi inte var Bon Jovi Nej, exakt, att då. han hade vuxit upp i en annan familj där han inte hade haft den här kusinen som Nej. var framgångsrik inom rockbranschen. Exakt. Ja, vad tror du? Dels så det första jag tänker på är att han kanske inte hade präglats alltså uppväxtmässigt. Han, att hans uppväxt inte hade präglats av musikerande på samma sätt Nej. om man inte hade haft den här då något äldre kusinen som redan var framgångsrik inom det här Branschen hade det här karriärvalet. För jag mm. tror att John Jovi bon då har upptäckt väldigt mycket rockband då rimligtvis. Äh, rimligt. Genom eh, Tony då. Exakt. Vi pratar om några av de största 70-talsbanden. Yeah. Hendrix kanske till och med var slut av 60. Men nu vet jag inte när Tony Bon Jovi började vara aktiv producent. Nej. Så, men alltså Hendrix var ju aktiv under 60-tal och 70-tal. Precis. Så. Jag tror att dels så har John Bon Jovis musikaliska arv präglats starkt av släkten. Yeah. Och sen så framgången är ju också tydligt präglat av släkten i och med att det var där som, mm. eh, som, som första skivan blev av då. Ja, men, exakt. men sen så var det ju inga... alltså Anthony Bon Jovi producerade bara första skivan vet, och inga andra yeah. efter den. I alla fall inte förrän man slog igenom rejält med Slippery When Wet. Precis. The Slippery When Wet kom väl 86 och jag tror att första Bon Jovi kom typ 83 eller 84. Ja, exakt. Och det som är där är ju att John Bon Jovi har ju skrivit de flesta låtarna själv. Mm. Eller några tillsammans med Richie Zambora. Yes, Medan Tony Bon Jovi är ju inte krediterad som låtskrivare på någon av hitsen. Nej. Så du har ju först och främst det att John Bon Jovi är en bra låtskrivare mm. som på den fronten inte verkar ha tagit hjälp av sin kusin nej. så det är ju inte omöjligt att han hade kunnat skriva låtarna som eh, nu står det helt still största låtarna på, på, på första eller på, <laughs> nej, nej, på Living on a Prayer ja, Exakt. till exempel Living on a Prayer eller You Give Love a Bad Name de låtarna hade ju gått att skriva utan att liksom, ha Tony ja. i bilden så är det ju absolut frågan är ju om John Boniovi hade upptäckt den musiken lika snabbt utan honom och om man hade haft någon väg in till skivbolag så och där tänker jag är mycket svårare men jag tror att han ja. rent teoretiskt skulle kunna ha skrivit den musiken, men kanske inte nått ut med den
0: Nej, precis, det tycker jag, jag var väl inne på samma spår där att, ja, men, jag kan väl köpa liksom att han skulle kunna ha skrivit bra musik men utan att få liksom den här pushen från början så det är kanske svårt att tro att Ponyovic skulle bli ett lika stort namn.
1: Ja, alltså det finns ju till och med en risk att han skulle kunna ha upp i en familj likt James Hetfield som Exakt. var väldigt anti-sånt som inte ansågs vara kristligt. Nej, rockmusiken har väl inte haft en kristen prägel? Framförallt inte under 70-80-talet. Nej, gud nej. Så jag tänker att det finns en risk att han kanske inte hade upptäckt musiken för långt senare och aldrig blivit låtskrivare, men i och med att han är låtskrivare och har varit under hela liksom mm. karriär så det måste ju vara en kreativ person. Ja, men det håller det med om Det kreativa utloppet det dör ju liksom aldrig som kreativ person. Utan när du känner ju alltid ett behov av att skapa. Mm. Så, så är du alltså i någon form. Absolut. Frågan är om han hade gått och skapat något annat istället. Det är möjligt.
0: Kanske blivit arkitekt, målare? Ja, men någonting åt det hållet. Designer? det kunde bli vad som helst egentligen där ja. som att det inte blev in på den banan och liksom den röda linjen som det blev på grund av var han kommer ifrån. Nej men exakt. Och vi hade ju haft
1: ett väldigt annorlunda 80-tal om vi inte hade haft på Jovi också.
0: Ja, det hade sett väldigt annorlunda ut utan de anthems och de typen av liksom arena rock.
1: Ja, alltså jag, det är ju tre saker eller ett par saker där som jag tänker är väldigt bärande där de Jovi är väldigt bärande och för först och främst så är det att pudelfrisyren är ju kanske främst förknippad med Bon Jovi. Ja, det tycker jag. Och jag tänker att det var avgörande för Europes utveckling och internationella oh, absolut. framgång. Absolut. För när Joe Tempest och Jon Bon Jovi såg ju väldigt lika mm. varandra ut i mitten 80 där. Exakt. Eh, och att både Europes internationella framgång men även image och soundförändring mm. eh, är påverkad av Bon Jovis framgång. Så är det ju. Och sen så... Det finns det ju tyvärr en sanning som heter lite grann att utan Bon Jovi inget Skid Row. Så är det ju. Och för er som är obekanta där så Jon Bon Jovi och då ska vi se, eh, Snake mm. Dave Sabo från Skid Row eh, som gitarrist och en av de huvudsakliga låtskrivarna då. Ja. Gick ju i samma klass tror jag. Och var kompisar. Ja, exakt. Och eh, bägge två låtskrivare och musiker men vad jag förstått aldrig någonsin i samma band utan Nej. alltid på olika håll på något exakt. sätt så vet jag inte om det är för att de ville dra åt olika håll musikaliskt mm. eller om det var något annat som inte klaffade men de var bra vänner och liksom bägge två skapade liksom ja, men det här metal exakt. även om Skid Rose senare blev hårdare jämfört ja, med på Niovis där men det är ändå eh, två personer som har legat varandra väldigt nära i tiden ja. och hade någon pakt när de var yngre att den som slår igenom först ska hjälpa den andra ja. att eh, slå igenom exakt och, det var ju så det blev att mm. Bon Jovi breakade stort 86. Mm. Och efter det så försökte man hjälpa Skid Row att breaka. Precis. Man ordnade möten med skivbolag och eh, man såg även till att Skid Row fick vara förband till Bon Jovi. Sen. Yes. Eh, I början av Skid karriär så var ju ett av de stora problemen att man inte tyckte att Matt Fallon var tillräckligt stark som frontfigur. Nej och att man från Bon Joves sida väntade med att gå steg fullt ut tills man hade en frontfigur som man trodde på till 100%. Precis, och när väl Sebastian Bach ändrade typ 88 då var det liksom... Typ att köra. Ja. Mm. Och då blev det snabbt både turnéer och skivkontrakt. Nej, exakt. Så en sån verklighet hade vi kunnat haft att vi varken ja. hade haft ett Bon Jovi eller ett Skid Row. Och det är en verklighet jag inte riktigt vill leva i. Nej, och så hade vi också haft ett How I Met Your Mother-avsnitt Barney Stinson's Get Psyched mix inte börja med You Give Love A Bad Name.
0: Ja, det är också svårt att föreställa sig.
1: Ja, då kanske det hade varit istället något stil med typ Kiss, it Up eller Heavens On Fire eller något sånt. Ja, exakt. Det inte omöjligt. Nej. Men det är den värld vi hade sett då. Mm. Du, jag har inte stenkoll på hur länge vi har kört men det känns som att vi har kört jävligt länge. Det, <laughs> det gör det. Vi stryker nästa alternativ och så kör vi det, antingen en del två eller Patreon-exklusivt material.
0: Exakt, ni får vänta och se vad det blir. Yes. Veckans tips, vad har du för tips? Jag tänkte tipsa om ett band som inte breakades så jävla stort mm. e och släppte typ en, en platta. E och det här är början på, på, på 90 Right. och eh, de heter Sons of Angels
1: aldrig hört talas om vad är det för genre?
0: Eh, men det är väl typ lite Bon Jovi-rock typ sådär eh, det, är det, är, det är mer Bon Jovi än Marie Poison i okay. eh, låten heter Look Out for Love det är väl den bästa låten platta mm. eh, en bra partidänga som föll undan på grund av det kom sent och inget bolag som egentligen ville lyfta dem ordentligt
1: som så många gånger förr ja. Vad är det för tips? Jag tänker återknyta tipset till temat lite grann. Mm. Och då tänker jag tipsa om en Metallica-låt men inte i vilken version som helst. Låten är då Creeping Death mm. från andra plattan Rider Lightning yes, jag tycker Box. den starkaste Metallica-plattan. 84 ja. så spelar man ju in den med originalbasisten då, eller inte Ron McCabe, som vi nämnde tidigare men med, med Cliff. Cliff Burton då, mm. som spelar på de tre första plattorna. Då när Cliff Burton dog så tog man in Jason Newsted på bas yeah. och det som man kanske inte hade räknat med från första början men som man upptäckte med tidens gång och som man eh, släppte fram allt mer var Jasons sångröst mm. och han eh, growlar i eh, ett antal talka låtar och kör eh, backing vocals med growl då så att eh, låtarna fick en hårdare extremare och roare touch exactly. och Bland annat så äh, finns det inspelare där han äh, sjunger lid på Whiplash okay. från Killmall. Men just Creeping Death från Seattle 89. Det är mm. alltså en äh, helt bandad Metallica-konsert yes, äh, i riktigt bra kvalitet. Från, äh, ja, när det anser att bandet var på sin peak där. Ja. Så kolla in Metallica, Creeping Death, Seattle 89 och liksom förvånas av vilket jävla tryck det är i inte bara på likdrag, men framförallt backing vocalsen mm. som lyfter låtarna till en helt ny nivå och sopar mattan med originalet.
0: Ja, men gud ja. Jag håller med.
1: Cliff Burton i all ära som basist men mm. Jason Newsted som sångare och live-komplement var faktiskt
0: krympt bra. Oslagbar faktiskt. Mm.
1: Vad ska folk följa oss då?
0: Ni ska följa oss på vår Facebook-sida, Samarit. Så ja. när vi heter Hårdrock för fan. Ni ska gå in och gilla, kommentera och dela bjuda in. vi har på vår sida där så har vi en butik där ni kan köpa vår merch.
1: Yes, ni hittar en
0: flik där det står butik,
1: klicka där och hitta olika alternativ för t-shirts, linnen, olika färger, olika storlekar. Vitt, svart, stort, lite tryck från 2XS till
0: 4XL, Plug från 179 kronor. Stämmer bra. Vi har var sin Instagram. Jag heter Cory Duvet ett Jag ord. Och jag heter Joey Bordlein. <laughs> Exakt.
1: Vi har utöver det så har vi våran Patreon som jag nämnt. Jajamän. Det går in på patreon.com/hffpodcast. Yesbox. Och i dagsläget så är det runt. 20 bonusavsnitt och runt 50 andra poster som vi inte har delat med oss av på våra andra sociala medier. Precis. Där vi går in med fler eh, detaljer och mer information som vi inte delar ut om allstans. Och också, eh, om ni hör att vi censurerat något eh, mm. vanligt då så har vi ofta skrivit ut på Patreon-sidan vad det är för något vi har censurerat och varför. Precis.
0: Lite behind the scenes.
1: yes Så de som drar till med en dollar eller mer, de får såklart lite saftigare information och lite bättre content. Yes, box! Som ni gillat när ni har hört hittills så gå gärna in där. Alltså patreon.com slash
0: hrffpodcast. Sen har vi en Youtube-kanal där ni söker på hrrock för fan. Där kommer det komma mycket roligt i höst. Ja. Det finns inte så mycket där just nu, men det är planerat en hel rös av roliga saker.
1: Ja, och vi har flera gäster på gång och där det kommer bli roliga klipp tillsammans med dem. Stämmer bra kommer att bli lite våldsamt också. <laughs> ja, exakt. Men det ser vi fram emot väldigt <laughs> ja. mycket. Jag hoppas vi att ni gör också.
0: Precis. Eh, sist men inte minst så har vi en mail. Mm. Och
1: då skriver ni alltså till hrffpodcast@gmail.com. Ni skickar dödsot nocken bilder, ni skickar erbjudanden. Ja, vill ni samarbeta,
0: vill ni inte samarbeta? Maila. Ja, musiktips. Exakt. Ett hej. Ett hej. Ett fuck you. <laughs> exakt. Den ni känner för skicka någonting. <laughs> ja, det blir kul.
1: Så följ oss, köp våra grejer och eh, fortsätt lyssna på oss. Det vore ju väldigt uppskattat. Verkligen. Tack så fan för att ni lyssnar och ännu mer tack till er som är Patreon. Nytt avsnitt nästa vecka. Fram tills dess, lyssna på Hard Rock.
0: För fan, spela Hard Rock!